0: Wissen Aktuell Körperlich aktiv zu sein, schützt vor schweren Covid-Verläufen. Was sich schon während der Pandemie abgezeichnet hat, wurde nun durch eine umfassende Studie untermauert. Und mitmachen ist gefragt, und zwar bei der Suche nach Amphibien in Österreich. Wir berichten über das Projekt Frosch im Wassertropfen. Am Mikrofon Elke Ziegler. Dass viel Bewegung im Alltag und Sport gut für das Wohlbefinden sind, haben schon zahlreiche Studien gezeigt. Doch auch das Infektionsrisiko kann dadurch gesenkt werden und die Erkrankung schwere. Jedenfalls deutet darauf eine aktuelle Untersuchung aus den USA hin. Die Forscherinnen und Forscher haben Daten von älteren Personen ausgewertet, die sich schon vor der Corona-Pandemie viel bewegt haben. Das Resultat? Sehr aktive Menschen sind tendenziell weniger schwer erkrankt, mehr von Barbara Reichmann. Gymnastik, zu Fuß gehen, laufen oder Stiegen steigen. Je
1: mehr Zeit ältere Personen mit diesen Aktivitäten verbracht haben, desto eher verringerte sich ihr Erkrankungsrisiko. Konkret zeigte sich, dass sich aktive Menschen um 10 Prozent seltener mit Covid-Infizierten und um knapp 30 Prozent seltener im Spital behandelt werden mussten als weniger aktive Personen. Die sportliche Aktivität scheint die Immunabwehr zu stärken und die Anfälligkeit für Infektionen zu senken, so die Schlussfolgerung der Forscher. Dieser Effekt war bei Frauen sogar noch stärker als bei Männern. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 76 Jahre. Für die Studie, die auf der Plattform JAMA Network Open veröffentlicht wurde, hat man Daten aus mehreren laufenden Arbeiten verwendet. Dafür mussten die Beteiligten selbst angeben, wie viel sie sich bewegen. Ein möglicher Kritikpunkt der Studie, der bei künftigen Untersuchungen noch
0: besser kontrolliert werden soll. Was man hingegen schon gesichert weiß, Bewegung in der Natur fördert die Gesundheit und dabei könnte man sich auch gleich wissenschaftlich betätigen. Für ein Forschungsprojekt zu Amphibien wird nämlich nach dem Erbgut von Fröschen, Kröten und Molchen gesucht, Hanna Ronsheimer berichtet.
2: Die Wissenschaftlerinnen der Universität Innsbruck möchten mit DNA-Analysen feststellen, wie es um den Zustand der heimischen Amphibien bestellt ist. Sie benötigen dazu Proben aus Gewässern in ganz Österreich, zum Beispiel auch aus Gartenteichen. Und die Mithilfe der Bevölkerung, jeder und jede kann sich ab sofort beim Projekt bewerben, erzählt Projektleiterin Corinna Wallinger
3: von der Universität Innsbruck. Die Teilnehmerinnen können sich bewerben mit dem Gewässer ihrer Wahl. Es werden dann äh, 1.120 davon ausgewählt in Österreich und das Kit dann, wenn das Gewässer ausgewählt wird, wird ihnen zugesandt. Sie können selbst die DNA-Probe nehmen, schicken dann diese DNA-Probe an unsere Tour, die wird in den Laboren analysiert und die TeilnehmerInnen erhalten eine detaillierte Information über die Amphibien, die in dem Gewässer ihrer Wahl drinnen sind. Die
2: DNA-Proben werden analysiert und daraus erfahren die Forscher, wie der Zustand der Amphibienarten in Österreich ist, auch in den kleinen Gewässern. Und auch der kleinste Gartenteich,
3: künstlich angelegt, ist für uns interessant. Gleich vorweg, wichtig für uns wäre, dass dort keine Fische drin sind. Viele Menschen meinen, in jedem Teich gehört ein Fisch. Für Amphibien ist es besser, wenn keine Fische drin sind, weil Fische fressen Kaulquappen.
2: Der gefährlichste Feind der Amphibien ist aber der Mensch.
3: Der Rückgang der Amphibien ist vor allem dem geschuldet, dass die Landschaft immer mehr zerstückelt wird durch Straßenbau und durch Wegebau und Trockenlegungen von vielen Flächen und das sind wichtige Flächen für Amphibien und betreffen tut alle Amphibien in Österreich.
2: Besonders stark bedroht sind in Österreich der Kammmolch, der Alpenmolch und der Feuersalamander. In vielen Gewässern tummelt sich auch ein Pilz mit der Abkürzung BD. Er schwächt die Amphibien stark. Die DNA-Analysen zeigen, ob zum Beispiel der Gartenteich betroffen ist. In dem Fall könnte man den Teich trockenlegen.
3: Ich würde ihn wirklich also trocken legen und wirklich ausbürsteln, wenn es eine Dreifolie oder sowas drin ist, oder wirklich ausspritzen, die Steine wirklich alle reinigen und dann würde ich ihn schon mal 14 Tage trocken lassen und dann wieder befüllen.
2: Corinna Wallinger gibt auch Tipps für den amphibienfreundlichen Garten.
3: Dass man eben schaut, dass die. Deiche gut zugänglich sind für die Amphibien, dass dort keine Fische drin sind, dass dort keine Chemikalien eingesetzt werden für das Wasser, dass dort äh, heimische Pflanzenumgebungen sind, dass sie auch Rückzugsbereiche haben im Garten, irgendwelche Totholzhecken oder Ecken, wo nicht so genau nachgekerchert und gekehrt und gemäht wird.
2: Bis Ende März kann man sich noch bewerben. Danach werden die Wasserprobenkits versendet. Die Ergebnisse werden in einer öffentlichen Datenbank für weitere Forschungen zugänglich gemacht.
0: Und weitere Informationen findet man online, am besten sucht man nach den Schlagwörtern Frosch im Wassertropfen.